0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente.
1: Já estava com saudade e é uma bênção estar aqui. Como o pastor disse, já são na verdade, 44 anos, que nós temos uma convivência estreita, e embora você tenha, e a gente tenha muitos colegas, nem sempre temos muitos amigos. E o pastor seria daqueles que eu posso abrir o coração e compartilhar as coisas mais pessoais, mais íntimas. Então, estar aqui com vocês, além do privilégio de estar com esta linda igreja, essa moçada linda aqui na frente, é uma benção para o meu coração. Quando eu entrei, eu achei tão bonito esse painel, e aqui está estampado nesse painel a razão de você e eu estarmos aqui. É por causa de Jesus, é por esse nome que você e eu viemos, e é sobre esse nome que eu quero falar hoje. Então abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Capítulo 1, Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, amanhã nós vamos ter um encontro com, com a juventude, né, amanhã, né? Que meninada bonita, hein? Oh meu Deus, coisa linda, então Hebreus capítulo 1, Depois você mantém a sua Bíblia aberta, por favor, ou no seu aplicativo no texto bíblico. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros, e ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão, qual veste, também, qual manto, os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados, tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão um fim. Ora, qual dos anjos a mais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, eu quero conversar um pouco com vocês sobre o tema, a majestade incomparável de Jesus. Bom, Deixe eu introduzir. Este livro, ou esta carta, chamada Hebreus, eu chamo de a chave hermenêutica do Novo Testamento. É praticamente impossível você entender o Velho Testamento, a luz do Novo Testamento, sem entender hebreus. Eu diria que hebreus é uma espécie de dobradiça, pensa numa porta que abre e fecha. Hebreus é a dobradiça do Velho Testamento, para você entrar no Novo Testamento. Eu diria mais que Hebreus é o quinto Evangelho. Os quatro Evangelhos apresentam a vida de Jesus, seu nascimento, sua vida, seus ensinos, seus milagres, sua morte, sua ressurreição. Mas Hebreus mostra a continuidade do ministério de Jesus lá no céu, como nosso grande sumo sacerdote, como supremo advogado que está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Hebreus foi escrito por um propósito, por que que esta carta recebe o nome de Hebreus? Porque ela é escrita para Hebreus, convertidos a Cristo, egressos do judaísmo, que abraçaram o cristianismo, e agora, em virtude da perseguição que veio sobre os cristãos, nos meados e final do primeiro século, muito desses judeus, que eram hebreus, convertidos a Cristo, com medo da perseguição, estavam de malas prontas de volta para o judaísmo. Então, o autor aos hebreus escreve para dizer o seguinte, olha, abraçar Cristo e voltar para o judaísmo, é um caminho de apostasia é um caminho de morte isto porque Jesus é melhor se existe uma palavra que pode sintetizar hebreus é melhor Jesus é melhor do que os profetas Jesus é melhor do que os anjos, Jesus é melhor do que Moisés, Jesus é melhor do que Arão, Jesus é melhor do que Josué, o sacrifício que Jesus fez, é superior aos sacrifícios judaicos, a nova aliança firmada em seu sangue, é superior à velha aliança, a ordem sacerdotal de Jesus, segundo a linha de Melquisedeque, é superior à ordem dos sacerdotes levitas, portanto, deixar Jesus e voltar para o judaísmo, é um caminho de morte, é um caminho de apostasia, é impensável. Então, é com essa premissa na sua mente, é que nós vamos olhar agora este texto de Hebreus. Os estudiosos dizem que o melhor grego de toda a Bíblia do Novo Testamento, está exatamente nesses quatro primeiros versículos, é o Diríamos vocês aqui, que a linguagem mais pura, mais bela, mais eloquente, mais refinada da língua grega, seria a introdução desta carta aos hebreus. E a primeira coisa que esse texto vai mostrar para nós, é que Deus é o Deus que se revela. Está escrito assim no verso 1, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Em outras palavras, você e eu só conseguimos conhecer a Deus, porque Deus se revelou a nós. Você e eu não conhecemos a Deus porque somos inteligentes, porque nós pesquisamos, porque nós investigamos, porque nós temos a capacidade intelectual de apreender as coisas. Não, você e eu conhecemos a Deus porque Deus se revelou a nós. E como Deus se revelou a nós? De quatro maneiras. Primeiro, a revelação aos olhos, a revelação natural. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Todo dia que você vê o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os pássaros, a neve caindo, o orvalho da noite. Tudo isso é assinatura do Criador. Ele se revelou aos nossos olhos. Segundo lugar, Deus se revelou na nossa consciência. Cada um de nós aqui tem uma espécie de tribunal moral dentro de nós entre o certo e o errado, um animal machuca o outro, fere o outro, mata o outro animal e não tem culpa, e não tem pesar, ele não tem sentimentos do ponto de vista de consciência, então esse tribunal moral que está dentro de você, foi Deus quem colocou. Terceiro, Deus se revelou na sua palavra, é aquela chamada revelação especial de Deus, é a revelação aos seus ouvidos, a voz de Deus é poderosa, e quando você lê a Bíblia, e quando você escuta a explicação da Bíblia, é a própria voz de Deus que você está ouvindo, é por isso que nós valorizamos tanta a pregação do Evangelho, porque quando você escuta alguém lendo a Bíblia, expondo a Bíblia, você está ouvindo a própria voz de Deus, é a voz da Escritura, mas finalmente em quarto lugar, Deus se revelou em seu Filho Jesus Cristo. Agora você vê a própria face de Deus na face de Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bom, o que, que o texto prossegue e diz? Havendo Deus outrora, lá no passado, falado muitas vezes, ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, usando vários métodos, agora nos fala pelo nesses últimos dias, nos fala pelo Filho. Então, vamos entender aqui. Primeiro, a revelação de Deus é progressiva. Lá no Velho Testamento foi progressiva. Ah, Deus foi se revelando. As coisas foram se abrindo. E essa revelação foi progressiva até Jesus, mas não depois de Jesus. Em outras palavras, não espere receber novas revelações, depois de Jesus. Porque é como se Deus chegasse ao máximo. Ao absoluto. Não tem como Deus revelar mais. Além. De forma superior. A revelação plena, completa, cabal e final. Que ele apresentou-nos por meio de Jesus. Ele falou muitas vezes, de muitas maneiras. Aos pais, pelos profetas. Mas agora ele nos fala pelo filho. Tá? Ou... Ou seja, a revelação lá no Antigo Testamento era parcial, era incompleta e era fragmentada. Agora ela é final, ela é completa, ela é absoluta, quando chegou Jesus. Agora entendamos, não é que a lei está em oposição à graça, não é que o Antigo Testamento está em oposição ao Novo Testamento, não, não, não. O Antigo Testamento... Foi nos levando até o novo. A lei, como pedagogo, nos pegou pela mão e nos levou a Jesus. Em outras palavras, nunca foi função da lei, lá no Antigo Testamento, salvar uma pessoa. Nunca foi. O papel da lei não é salvar. Não que a lei fosse ruim, ou que a lei não fosse espiritual, ou que a lei não tivesse poder. O problema da lei... É que ela lidava e lida com seres humanos falhos. Ela exige 100% de perfeição, mas eu sou imperfeito. Então o que a lei veio fazer? Veio revelar que eu sou pecador. A lei veio mostrar o seguinte: você é pecador, você não pode salvar você mesmo, você está condenado. Mas a lei me pega pela mão e me leva. E eu quero te apresentar agora alguém que pode salvar você, que pode resolver o seu problema. E esse alguém é Jesus. Então a lei cumpriu o papel dela, porque o fim da lei é Cristo essa é a mensagem principal de Hebreus, então vamos ver aqui, alguma coisa importante, você pergunta assim, bom, mas onde estava Jesus lá no Velho Testamento? Jesus é tudo no Velho Testamento, tudo, ele é a semente da mulher, que veio para esmagar a cabeça da serpente, ele foi representado pelo cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, libertou os primogênitos, de Israel, da morte no Egito, ele foi simbolizado pelo tabernáculo, ele foi simbolizado pela Arca da Aliança, ele foi simbolizado por aquilo que estava dentro da Arca, ele foi simbolizado pelo templo, ele foi simbolizado pelas festas, ele foi simbolizado pelos sacrifícios, ele foi simbolizado pelo sábado, tudo, tudo, tudo no Antigo Testamento era a sombra dele, ele, a realidade que veio, Jesus é o centro do Novo Testamento, por exemplo, ele é a mensagem principal dos evangelhos, são os evangelhos? Falaram do seu nascimento, da sua vida, dos seus milagres, dos seus ensinos, da sua morte, da sua ressurreição ele é o centro do evangelho, porque ele é o filho de Deus, ele é o verbo que se fez carne, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta das ovelhas, ele é o caminho para o céu, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a videira verdadeira. Todos os evangelhos falam dele, centrados nele, o livro de Atos, a apresenta a igreja dele se expandindo de Jerusalém a Roma, as cartas de Paulo, as cartas gerais, as cartas de Pedro, de Tiago, de João, de Judas, todas elas apresentam uma mensagem de Cristo, a doutrina de Cristo e o Apocalipse mostra para nós o triunfo de Cristo, a vitória de Cristo sobre todos os seus inimigos, quando ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, a grande Babilônia. O anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Portanto, o tema central da Bíblia é Jesus. Se você tira Jesus da Bíblia, você é esvazia a Bíblia, porque esta é a mensagem. Então o autor aos é hebreus está mostrando para essas pessoas que estavam tentadas a abandonar a fé cristã e voltar para o judaísmo, diz o seguinte, olha, deixar Jesus depois ter abraçado Jesus é loucura. É loucura, porque ele é o centro da eternidade, ele é o centro do Antigo Testamento, ele é o centro do Novo Testamento, ele é o centro da história da igreja, ele é o centro do universo, ele é o centro do céu, ele é o centro de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, agora começa a tese dele, deste capítulo 1, que é mostrar primeiro que Jesus é superior aos profetas. E ao mostrar que Jesus é superior aos profetas, ele vai levantar três teses. Ele é superior aos profetas, ele é superior aos sacerdotes e ele é superior aos reis. Em outras palavras, ele é o supremo profeta, ele é o supremo sacerdote e ele é o supremo rei. Essa tese está defendida nesses quatro primeiros versículos. Então vamos ver. Jesus... É o profeta por meio de quem Deus encerrou a sua revelação. Havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras outrora, agora Ele nos fala pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então a primeira coisa que você precisa entendermos é o seguinte, Jesus é a última e final revelação ou voz de Deus para a igreja. Eu não posso esperar mais nada novo, no sentido de novidade, ah, eu não sabia, não, não tinha, não, agora eu estou trazendo um fato novo, que a Bíblia não trouxe, que a Bíblia não revelou, e é novo, é novidade, inédito, não, não existe isso mais. Jesus é a última voz de Deus para nós, Jesus é a última revelação de Deus para nós. Deus se revelou progressivamente até Jesus, mas não a partir de Jesus. Por que isso? Ele vai começar a mostrar para nós, primeiro porque Jesus, ele é o incomparável Filho de Deus, olha aí, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, preste atenção aí na sua Bíblia, que Filho deve estar escrito em letra o quê? Maiúscula, você e eu somos filhos de Deus, mas você e eu não somos filhos de Deus na mesma medida que Jesus é Filho de Deus. Jesus é eternamente gerado do Pai, Jesus tem a mesma natureza do Pai, Jesus tem os mesmos atributos do Pai, Jesus tem poder de fazer as mesmas obras do Pai, Ele é filho no sentido de ser da mesma essência do Pai, Ele é Deus, nas linguagens lá teológicas da, da história da igreja, Ele é Deus de Deus, Ele é luz de luz, Ele é co qual Ele é co-eterno, Ele é consubstancial com o Pai, Ele é o Filho de Deus. Único e singular nesse sentido. Mas note você que está tá escrito aí que ele é mais o okay, que no versículo 2? A quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Como assim? Bom gente, pensa comigo que antes da criação do mundo, ele já existia. Junto com o Pai e com o Espírito Santo, certo? Ele já era o herdeiro de tudo. Tudo é dele. Tudo foi feito por ele. Tudo pertence a ele. Mas quando diz que Ele é o herdeiro de todas as coisas, que Deus o construiu herdeiro de todas as coisas, que em virtude da obra dEle na cruz do Calvário, Deus deu você para Jesus. Em outras palavras, você é um presente do Deus Pai ao Deus Filho. Então Jesus foi na cruz por amor a você, para comprar você com o seu sangue. E no momento em que você se rende a Ele, o Pai diz para Jesus, olha eis um presente que eu lhe dou, essa é a sua herança, está lá em Efésios capítulo 1, que nós somos a herança de Deus, você é mais importante para Deus do que as galáxias, do que o universo, do que as estrelas, do que as riquezas minerais, do que as, do que as riquezas que estão debaixo do solo, você é o um grande presente do Deus Pai ao Deus Filho. Deus Pai o constituiu herdeiro, de todas as coisas, mas o texto prossegue e diz algo sublime no verso de número 3, com verso 2, está escrito aqui, pelo qual também fez o universo, vamos entender isso aqui, esse versículo é tão revolucionário para nós irmãos, tão revolucionário, porque ele deita por terra, ele põe o machado da verdade em algumas ideias muito populares hoje nos meios acadêmicos, vocês que são estudantes, vocês que já passaram por uma escola. Ele está mostrando para nós que o universo primeiro, que a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. Os gregos que se diziam muito cultos, intelectuais, diziam que a matéria que você pega, o céu, a terra, coisas materiais, físicas, que isso é eterno, que sempre existiu. Esse texto está mostrando que não, a matéria não é eterna. Esse mundo visível que você e eu conhecemos, tocamos, sentimos e usamos, esse mundo veio à existência pela palavra poderosa dele. Ele é a origem de todas as coisas, foi ele quem criou. Olha quem criou, só Deus é eterno, a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, então a matéria não é eterna. Segundo, o mundo não passou a existir por geração espontânea, a teoria da geração espontânea, não está calçada com a verdade, desculpem da expressão, esse mundo não pariu a si mesmo, esse mundo não deu a luz a si mesmo, esse mundo não vê existência por vontade própria, por moto própria, esse mundo foi chamado a existência... Do nada, ele tudo criou sem matéria pré-existente. Terceiro, este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está calçada com a verdade. Sabem por quê? O caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. Seria mais fácil você acreditar que você pegasse um bilhão de letras e jogasse todas elas para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que você acreditar que esse mega universo, com 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, fosse resultado de um acaso, de uma mera explosão. Eu vou lhes dizer uma coisa. você precisa ter mais fé para ser um ateu, do que para ser um crente. Pense comigo agora, pense comigo. Nós estamos aqui no planeta Terra, certo? Até hoje o que se sabe, é que é o único lugar do universo totalmente adaptado à vida. Por que que nós estamos aqui? Foi uma explosão que nos deixou aqui? Foi o um acaso que nos deixou aqui? Agora pense mais comigo um pouco. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do sol, nós morreríamos o quê? Congelados. Se nós estivéssemos mais perto do sol, nós morreríamos o quê? Queimados. Não é possível que o acaso ou com explosão tenha nos deixado aqui. Nós estamos aqui porque as mãos do nosso glorioso Redentor criou todas essas coisas. Deixa eu lhes dar outro exemplo, vocês sabem que a lua é a faxineira do planeta terra, não houvera lua com as suas marés, com, desculpa, não houvera lua com as suas fases, né, minguante, nova, crescente, cheia, não haveria as marés dos oceanos, se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no planeta. Não, não foi o um acaso, não foi uma explosão que deixou a lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor, foi por meio dele que o universo foi criado. Terceiro, o universo não é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Vocês sabem que em 1859, foi o ano que o nosso missionário presbiteriano chegou no Brasil, Ashbel Green Simonton, no mesmo ano. Charles Darwin publicava em Londres, na Inglaterra, o seu livro, A Origem das Espécies. Bom, vocês sabem que essa chamada teoria da evolução é ensinada nas escolas. Desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como se fosse uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Entendamos isso. Criacionismo é artigo de fé, não. Criacionismo é artigo de religião, não. Criacionismo... É artigo de ciência que o universo foi criado, a ciência prova. O que você e eu cremos pela fé não é que o universo foi criado, é que o universo foi criado pelo nosso glorioso Redentor, por meio de quem fez todas as coisas. Então o mesmo que morreu na cruz por você, o mesmo que salvou você, foi aquele que criou todas as coisas. Se você perguntar qual o tamanho que ele foi criado, até hoje os cientistas não sabem até hoje, se você perguntar para um astrônomo, por mais é, culto que ele seja, ou por mais estudado que ele seja, ele vai responder honestamente para você, eu não sei qual é o tamanho do universo, até porque isso é uma matéria em aberto, em estudo, mas você e eu sabemos de uma coisa, este universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus, agora... Os estudiosos afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra do universo. Pois não há um centímetro desse universo, onde Jesus não pode dizer, isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui. Este é o seu glorioso redentor. Se você perguntar, por exemplo, para um grande astrônomo quantas estrelas existem no firmamento. Sabe qual a resposta dele? Eu não sei. Mas hoje eles estão convencidos e sabem disso e afirmam isso: há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E eu de vez em quando eu vou para a praia e eu faço esse teste. <risos> eu encho a concha assim da minha mão de areia e começo a contar uma, duas, três, quatro, cinco. Quando eu chego lá para as quinhentas eu desisto. Pois há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas sabe o que a Bíblia diz? Ele não só criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vinha faltar. É isso que Hebreus está dizendo, por meio do qual ele fez também o universo. Mas o texto prossegue e vai dizer para você algo maravilhoso no verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Jesus é superior aos profetas, porque o profeta falava em nome de Deus, para apresentar Deus para as pessoas esse é o papel do profeta, ele apresenta Deus para as pessoas, mas Jesus não veio apenas apresentar Deus, ele é o próprio Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é o resplendor da glória, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus você quer saber quão grande é Deus, olha para Jesus, você quer saber como amoroso é Deus, olha para Jesus, você quer saber como misericordioso é Deus, olha para Jesus, você vê Deus na face de Jesus, foi Ele quem disse assim, quem me vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Há um grande estudioso, que todos nós admiramos, era o um ateu, depois convertido a Cristo, tornou um grande intelectual do cristianismo, chamado C.S. Lewis, todo mundo ouviu falar em C.S. Lewis, né? E César diz uma coisa interessantíssima, ele diz o seguinte, com respeito a Jesus, você só tem três possibilidades. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, bom, então é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois, ele diz assim, quem me vê a mim, vê o Pai eu e o Pai, somos um. Bom, para ele fazer essa afirmação, ou ele é mentiroso, ou ele é maluco, ou então ele é isso mesmo, ele é Deus. E aqui está escrito que ele é a exata expressão do seus de Deus, ele é o resplendor da glória. Se eu fosse um seminarista, eu diria, eu diria assim, Jesus é a exegese de Deus. É, ele é a exegese de Deus ele é hermenêutica de Deus, ele é a interpretação de Deus, você quer conhecer Deus? Olha para Jesus, então Deus foi se revelando progressivamente, 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 Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, agora ele se revelou de forma plena, maiúscula, total, por exemplo, quando Deus mandava um profeta, lá no Velho Testamento, esse profeta apontava para um, a faceta do ser de Deus, Isaías enfatizou a santidade de Deus, Amós enfatizou a justiça de Deus, Osés enfatizou a misericórdia de Deus, quando Jesus veio, ele não veio para mostrar este ou aquele atributo, ele veio para mostrar a Deus, na sua plenitude máxima, ele é o resplendor da glória mas o texto prossegue, olha que coisa maravilhosa, não só ele é, não só ele é o supremo profeta, mas ele é o supremo sacerdote, olha o que está escrito aí, versículo 3. Mas antes disso, vale a pena destacar um ponto aqui, o que é está que escrito depois que ele é essa expressão do seu ser? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sabe o que significa isso? que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, sabe o que significa isso? Que este universo, como você conhece, se desintegraria sem a sustentação e governo dele. Gente, isso é maravilhoso, isso é incrível. Esse universo não consegue sobreviver e sobreexistir, sem que ele, o Criador, mantenha tudo em ordem. Vocês vão passar por isso, a moçada aqui na frente, na escola, na, nos estudos, que você tem, ah, no pensamento cristão, duas ideias. Ah... A ideia que a gente chama de deísta a ideia de teísta. A ideia deísta é como se Deus tivesse criado o universo, como um relojoeiro criou um relógio, dá corda nele e deixa trabalhar sozinho. O universo não é um relógio que o relojoeiro fez e deu corda e trabalha sozinho, não. Deus não só criou, Jesus não só criou, mas Ele está presente, Ele controla, Ele governa, Ele sustenta. E é por isso que você e eu podemos orar e esperar milagres, porque quem fez, pode interferir no que fez, mudar cronograma, mandar numa linguagem humana nossa, fazer o sol parar, as estrelas aparecer, uma planta surgir, uma planta morrer, uma mula falar, um verme mandar cortar uma planta, ele controla, ele domina o mar, ele domina o vento, ele domina a natureza, ele tem o controle de tudo... Porque não só criou, sustenta. E sabe o que a Bíblia diz? Ele sustenta a sua vida, a minha vida. Porque a Bíblia diz nele, vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. hoje oh, gente, numa época de pandemia, de Covid-19, que for milhões de pessoas mundo afora. Só o fato de você e eu estarmos aqui esta noite, é prova que Jesus existe. Prova que Ele existe. Mas agora o autor aos hebreus anos levam a outra compreensão, ele não é apenas superior aos profetas, ele é superior aos sacerdotes, ele é o supremo sacerdote, veja aí o que está escrito no versículo 3, na parte final, depois de ter feito a purificação dos pecados, olha aí, o que, que um sacerdote fazia lá no Velho Testamento? Todo ano, todo dia, todo dia, todo ano, tinha que apresentar sacrifícios, Cordeiros eram mortos, sangue era derramado, e para que aquilo era feito? Para purificar o povo. Só que sangue de bodes e de cordeiros não purifica pecados. Então, para que aquilo acontecia? Aquilo acontecia para que o povo pudesse manter na mente uma promessa de que Deus enviaria oportunamente um cordeiro perfeito, um sacerdote perfeito, que haveria de fazer um sacrifício perfeito, que nunca mais precisava ser repetido então, lembra quando Jesus reuniu lá no cenáculo e ele pega um pão e parte e diz, este é o meu corpo que é dado por vós tomai e comei, fazer isso em memória de mim e lembra quando ele pega aquele cálice de vinho e diz, este cálice é a nova aliança em é meu sangue, tomai e bebei dele todos, fazer isso em memória de mim, até que eu retorne para vós, o que Jesus está fazendo ali? Ele está fechando a porta do judaísmo e abrindo a porta do cristianismo, ele diz, o judaísmo veio até aqui, cumpriu o seu papel a partir de agora, não tem mais cordeiro sendo morto a partir de agora não está mais sangue derramado em altar, a partir de agora não tem mais sacerdote fazendo sacrifício, a partir de agora eu sou o sacerdote perfeito, a partir de agora eu ofereço o sacrifício perfeito, a partir de agora aquilo que era apenas sombra daquilo que haveria de vir, a promessa da purificação do pecado, eu estou fazendo de forma completa, cabal e real, a partir de agora eu venho, venho para purificar pecados, ele perdoa pecados, A esperança é para nós há esperança porque caiu, há esperança para aquele que está no fundo do poço, há esperança daquele que está desesperado, porque Jesus veio para purificar pecados, não há nenhum pecado que Ele não purifique, se houver arrependimento, se houver fé nele, todo aquele que chega a Ele, não importa se quebrado, se machucado, se ferido, se caído, se desesperado, se sujo, não importa, Ele purifica, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado... Ele é o supremo sacerdote. Mas, olha como é que termina o verso 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então ele não só é o supremo profeta, ele não é apenas o supremo sacerdote, mas agora em terceiro lugar ele é o quê? O rei supremo. O que, que a Bíblia diz? Que ele termina o seu papel aqui, preste atenção nisso ele entrou no mundo em João 3,16, quem me ajuda a recitar João 3,16, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que mesmo? O seu filho? Unigênito. O que é unigênito? Único. Único. Quando ele re para o céu, ele veio de lá do céu como filho único, agora quando ele retorna para o céu ele retorna como o primogênito versículo 6 e novamente ao introduzir o primogênito por quê? o que é primogênito? primeiro de muitos ele entrou no mundo como unigênito e ele retorna torna como primogênito, como assim? Deixa eu ilustrar para vocês entenderem melhor, vocês se lembram da vara seca de arão? O milagre que aconteceu? O que, que aconteceu com a vara seca de arão? Floresceu. Quando Jesus foi para a cruz, e ele morreu na cruz, ali estava a vara seca, mas aí o que, que acontece? No terceiro dia ele ressuscita, e a vara seca floresce, e produziu muitas amêndoas, maduras, e agora todos aqueles que creem nele, todos aqueles que creem nele, são também chamados filhos de Deus. O que é está que escrito nas escrituras? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E então agora você e eu somos filhos de Deus. E no momento que ele terminou o trabalho dele aqui de redenção, morreu na cruz, pagou o preço, agora ele retorna para o céu. E agora ele retorna para sentar-se à direita da majestade. Agora é ele aquele que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Ele é o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele está assentado no trono, e de lá ele governa o universo, e de lá ele governa as nações, ele quem levanta reinos, ele quem abate reinos, ele quem levanta reis, ele quem depõe reis, ele quem controla o mundo, ele quem controla as nações, ele quem dirige a igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, e é como tal que ele vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente para buscar a sua igreja, então vejam vocês que já na introdução deste livro magnífico, a carta aos hebreus, ele vai mostrar para nós a superioridade de Jesus, superioridade aos profetas, porque ele é o supremo profeta, porque ele é o supremo sacerdote, porque ele é o rei dos reis, mas me permita, me permita, só concluir, porque a partir de agora e agora eu vou ser breve, eu não vou gastar muito tempo não. A partir do verso 4 até o verso de número 12, 14, ele vai mostrar para nós sete razões por que Jesus é superior também aos anjos, aos anjos. Se não vejamos, primeiramente, em primeiro lugar, ele tem um nome superior ao nome dos anjos, confira comigo os versos 4 e 5. Tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? Nenhum anjo, nem Miguel, nem Gabriel, nem os serafins, nem os querubins, nem as hostes de anjos, nenhum anjo jamais foi chamado de o filho de Deus, foi gerado do próprio Deus todos eles são criaturas de Deus, eles passaram a existir, foram criados, Jesus não foi criado, ele é Deus, da mesma natureza de Deus, da mesma essência de Deus, co-igual com Deus, co-eterno com Deus, da mesma substância de Deus, está claro isso? Então ele é superior aos anjos, os anjos são criaturas, Jesus é o criador, ele é superior, porque tem um nome, um nome superior, segundo lugar, segundo lugar, o filho tem uma dignidade superior aos anjos, dignidade, repete essa palavra comigo, dignidade, olha o verso 6 comigo, por favor, e novamente, ao introduzir o primogênito do mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem, preste atenção nisso, ele é tão superior aos anjos, porque os anjos adoram a Ele. Ele é adorado, os anjos são adoradores. Como você e eu adoramos a Deus, como você e eu adoramos a Jesus, os anjos também o adoram. Então não tem comparação entre Jesus e os anjos, porque Jesus é o adorado e os anjos são os adoradores. Ele tem uma dignidade superior. Terceiro, terceiro. Ele tem uma natureza superior, olha o verso 7 comigo, ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, em outras palavras meus irmãos, os anjos são criaturas, os anjos são adoradores e os anjos são servos, ele deu uma ordem e os anjos correm para obedecer. O autor bíblico não conseguiu encontrar nenhuma linguagem mais, mais própria do que essa, do que vento. Do que é, labareda de fogo. É a rapidez e a irresistibilidade daquele que é enviado para cumprir a ordem de Deus. Só para dar um exemplo para vocês. Quando Jerusalém foi cercada lá na época do rei Ezequias, pelo poderoso exército assírio. Assíria tinha acabado de tomar Samaria. Ah, em 722, aí o, o, o rei da Síria, que era o império mais poderoso do mundo, vai cercar Jerusalém, não tinha como resistir do ponto de vista de militar, do ponto de vista de armas, era o maior império do mundo, era o mais poderoso do mundo, não tinha como, não, era impossível, Jerusalém estava cercada, cercada, sitiada, entrincheirada, aí o rei Ezequias consulta Isaías e diz, não, pode ficar tranquilo, fica calmo, numa noite, um anjo de Deus, um anjo, se levantou, por ordem divina, e matou, sabe quantos soldados? 185 mil soldados, ao redor de Jerusalém, um anjo só. Labareda de fogo, e vai na velocidade do vento. Então, os anjos estão a serviço de Jesus, para cumprir as ordens de Jesus. Mas Jesus é superior, sabe por quê? Porque quem manda é Ele, quem controla é Ele, quem dá ordens é Ele. Os anjos estão a serviço dEle. Portanto, Ele tem o quê? Ele tem uma natureza superior. Mas ainda, em quarto lugar, Jesus tem uma posição superior aos anjos. Olha o versículo 8, a parte A. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Vamos entender isso aqui. Preste atenção, é o Deus Pai falando ao Deus Filho. E o Deus Pai está dizendo para o Deus está chamando o Deus Filho de Deus. O Pai se dirigindo ao Filho, acerca do teu trono, ó Deus. Então o próprio Pai... Não só os anjos reconhecem que ele é Deus, o próprio pai, dentro do conselho da trindade, reconhece e declara que o filho também é Deus, que o filho também tem um trono. Eu quero que vocês pensem comigo nessa ideia, o autor está provando uma tese, o autor está provando que esse Jesus, que esses hebreus estão abandonando com medo da perseguição, voltando para o judaísmo, não volte não, porque esse Jesus que um dia vocês abraçaram, ele é o próprio Deus, da mesma natureza de Deus da mesma essência de Deus, que é superior aos profetas, que é superior aos anjos, que é superior a Moisés, que é superior a Arão, que é superior a Josué, ele é melhor, ele é a última e final revelação de Deus. Mas notem agora, em, a, a, em quinto lugar, que o filho tem um exemplo superior, olha o verso 8b comigo e o verso 9. Está escrito assim, e cetro de equidade é o cetro do seu reino, a marcha justiça, de a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Em outras palavras, ele tem um trono, e o trono dele é um trono de o quê? De justiça. O trono dele é um modelo para os tronos da terra. Os tronos da terra, você tem corrupção, você tem violência, você tem injustiça, você tem mentira, você tem tramas, tem esquemas, mas o trono de Jesus é o trono da equidade, é o trono da justiça. Não tem corrupção, não tem mentira, não tem violência, não tem maldade, é o trono limpo, puro, santo. Essa é a ideia que ele quer passar. Mas em penúltimo lugar, penúltimo lugar, em sexto lugar, o filho tem uma obra superior aos anjos. Olha aí comigo os versos 10 a 12, os meninos aí comigo, podem ler juntos comigo, 10 a 12, vamos lá? Ainda, vamos lá? No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces, sim, todos eles envelhecerão, quais vestes? também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados, tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então vamos dizer, entender uma coisa, ele está mostrando agora, que o Senhor é superior em obra, porque todo este universo foi feito por quem? Por Ele, este universo envelhece, olha como é que está na contramão da evolução, o mundo não está evoluindo, o mundo está o quê? É envelhecendo. E vai envelhecer a ponto de que este mundo, quando chegar o tempo final, ele vai encolher como um manto roto, e ele vai ser consumido, como que em elemento abrasado se derretendo. Quando Jesus voltar, os céus, a terra e as obras que nela existem, incendiados, se desfarão. E numa linguagem humana, é como se você tivesse um, um, uma coisa encolhendo, enrugando, envelhecendo. Agora, a, a criação envelhece, a criação vai ser renovada e restaurada, e está lá em... Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, verso 10, verso 12, como isso vai acontecer. Mas ele, o Criador, permanece o mesmo. Ele não envelhece, ele não caduca, ele não perde a, a, a sua, o seu vigor, porque ele é eterno. Finalmente, último, sétimo lugar, o destino dele é superior ao dos anjos. Confira comigo aí os versos 13 e 14. Vamos juntos ler de novo? Vamos lá, comigo. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Vejam vocês, que os anjos são o quê? Espíritos ministradores, a favor de quem? dos que vão herdar a salvação. Quem é os que vão herdar a salvação? Nós. Então, sabe o que, que os anjos são? Os anjos são diáconos de Deus. A serviço da igreja. Louvado seja o Senhor. Agora, você às vezes não vê esses diáconos, sabe? Esses diáconos são muito discretos. Eles Trabalham às vezes nos bastidores em oculto. Quantas vezes você foi para a escola, quantas vezes você foi fazer uma viagem, quantas vezes você foi é, tirado de um perigo, ou liberto de um acidente, ou de uma enfermidade, ou de um ataque, ou de um problema que você nunca ficou sabendo, nunca viu, nunca notou, e eles estão lá, cuidando de você, para você não tropeçar numa pedra, cuidando de você. Eles são diáconos de Deus. Porém, o que é está que escrito acerca do filho, no versículo 13? Está escrito o seguinte, ora qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos para o estado dos teus pés. O filho ressuscitou, voltou para o céu e o pai disse, assenta-te à minha direita. A direita é a posição de honra, de poder, de domínio, de controle. E ele vai estar sentado à direita do pai até quando? Até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 e 25, que quando Jesus voltar... O Pai vai colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E sabe o que, que Apocalipse diz? Que Deus vai lançar no lago do fogo esses inimigos. Vai cair a grande Babilônia, capítulo 17, 18. No capítulo 19, o anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago do fogo. No capítulo 20, o diabo vai ser lançado no lago do fogo e o último inimigo a ser vencido a morte vai ser lançado no lago do fogo e termina o relato dizendo que todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida vão ser lançados no lago do fogo então quando todos os inimigos estiverem colocados debaixo dos pés lançados no lago do fogo o filho vai pegar o reino e devolver ao Deus e Pai para que ele seja tudo em todos e Hebreus conclui dizendo o seguinte para nós dedique-se a Jesus Consagre-se a Jesus, dê toda a honra a Jesus, não deixe Jesus, porque ele é o melhor, ele é o melhor, ele é superior. Não há esperança fora dele, não há vida fora dele, não há perdão fora dele, não há salvação fora dele, não há sentido para a vida longe dele, então volte-se a Jesus e dê a Jesus toda a honra que ele merece. A Jesus toda a honra, a Jesus toda a glória, a Jesus todo o domínio, a Jesus todo o poder. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos muito o privilégio de estarmos aqui. Estudando a tua palavra, abrindo as escrituras, que nos revela Jesus. O próprio Senhor diz, examinais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna e são elas que testificam de mim, então Senhor abra os nossos olhos descurtina os nossos olhos para contemplarmos Jesus para vermos quão belo ele é quão glorioso ele é quão poderoso ele é e que o nosso coração se encante com ele, para nos desencantarmos com os brilhos falsos deste mundo dá-nos a conhecer Senhor intimamente, pessoalmente, porque quando te conhecemos, tu és como uma pérola de grande valor, tu és como um tesouro tão precioso, que tudo mais perde o brilho para nós, e então tu te tornas o mais relevante, o mais importante, o mais lindo, o mais precioso, o mais rico tudo na nossa vida, nós queremos entregar o nosso coração a Ti, nós queremos devotar a Ti, a nossa inteligência, o nosso vigor, o nosso ser, a nossa vida, os nossos bens, tudo é Teu Senhor, tudo é Teu, tudo para a Tua glória, tudo para o Teu louvor, e que ó Deus agora, cada coração que entrou aqui nesta casa, cada pessoa que está nos acompanhando pela internet, tenha o toque da tua mão, ó Jesus maravilhoso, e que haja salvação, e que haja perdão, e que haja alegria, que haja paz, que haja restauração, que haja cura, que haja vigor, que haja vida plena e abundante para cada pessoa, assim oramos em nome de Jesus,
0: aleluia. Irmãos queridos, alguém que está aqui nessa noite que ainda tem dúvida da sua vida com Deus de que Ele é o único Senhor e o Salvador da minha vida e da sua vida esse é o tempo de você tomar essa decisão e entregar o seu coração a Jesus nessa noite quem sabe você está longe do Senhor está na igreja, mas está desviado é o tempo também de acertar sua vida com Deus. Esse é um tempo mais do que especial. Jesus é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Você que já tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, convido você para se colocar em pé. Quem já o tem como Senhor e Salvador da sua vida. E se tem alguém que não tem essa certeza, fique em pé também e faça a sua oração aí onde você está. E declare, eu me rendo a ti, Senhor. Mas se você está distante do Senhor, é o momento de voltar para Ele. Mas tem uma terceira coisa também que nessa noite... O Senhor quer de cada um de nós. Tem gente que está aqui nessa noite que não consegue vencer os pecados. Tem levado a vida na corda bamba. Lembre-se. Tem um momento final. Esse é o momento final. E você tomar a sua decisão. E dizer, eu abandono esse pecado. Para caminhar com Jesus. Para viver com Jesus. Para glorificar o nome dEle. Fique de olhos fechados. E vamos cantar essa canção e depois nós vamos orar. Mais uma vez. Pedindo ao Senhor, pastor Hernandes vai fazer essa oração. Em nome de Jesus.
2: Sua glória
1: Deus, nós te adoramos, porque Tu és o único Deus, vivo, verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Adoramos o Teu nome, porque Jesus é a razão da nossa vida, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa esperança. Bendito é o Teu nome. Porque encontramos em Jesus a fonte da salvação, a fonte inesgotável da alegria verdadeira. Oh, Deus, louvado seja o teu nome porque a a Ti nos enviou o Teu Filho, na plenitude dos tempos, e Ele veio, e Ele viveu, e Ele morreu pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou para a nossa justificação, e Ele voltou para o céu, Ele está sentado à tua, à tua direita, e Ele reina, e Ele vai voltar, louvado seja o Teu nome e que nesta noite, Senhor, esta palavra de vida, esta palavra que é Espírito e vida, esta palavra que é espada do Espírito, esta palavra penetra o nosso coração, esta palavra ilumine a nossa mente, esta palavra Deus quebre algemas, rompa cadeias, e que nesta noite o cativo seja liberto, que nesta noite o doente seja curado, que nesta noite o perdido seja encontrado, que nesta noite haja salvação nesta casa, que nesta noite haja restauração nesta casa, que nesta noite a tua glória enche esta casa, que nesta noite a tua mão poderosa se manifeste salvadora em nosso meio, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te damos toda a glória, porque só a ti é devida a toda a glória, e nós oramos com gratidão, em nome de Jesus,
2: aleluia. Opa. No altar. seja sempre exaltado, Jesus, filho deixou a sua glória.